0: Herzlich willkommen zu Episode Nummer 22 von TNBT. Wir haben heute als Thema die Vision Pro sowohl im beruflichen als im privaten Arbeitsalltag, nachdem wir ja jetzt zum Glück schon etwas wirklich Praxiserfahrung sammeln können konnten. Mein Name ist Leo Becker, ich bin Redakteur beim Heise-Magazin Mac Eye und habe heute nochmal die Freude, den ENBW-Entwicklungsleiter für mobile Lösungen Mark Zimmermann begrüßen zu dürfen. Hi Marc. Hallo Leo. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal gesprochen, auch hier im Podcast und uns im Vorfeld über die Vision Pro unterhalten. Und jetzt ist es ja zumindest in den USA soweit gewesen, dass man halt eine Vision Pro kaufen kann. Und wenn man die aus den USA nach Deutschland bekommt, dann kann man die natürlich auch in Deutschland tragen. Ich habe im Moment eine auf dem Kopf, was Hörer jetzt und Hörerinnen wenig bringt, diese Information. Aber es ist so, man kann die also auch beim Podcasten tragen. Das wollte ich heute mal ausprobieren. Und du hattest jetzt natürlich auch einen im Einsatz und hast damit schon sicher einiges gemacht. Äh, deshalb interessiert mich vor allem bei dir, weil du sie eben nicht nur privat einsetzt, sondern auch beruflich einsetzt. Da kommen wir dann später zu. Würde ich aber gern zum Anfang mal wissen, was waren denn jetzt ähm, aus deiner persönlichen Nutzung so die Highlights, über die du gestolpert bist mit der Vision Pro und in Vision OS? Ja, sehr gern. Es ist Erstmal
1: toll gewesen, diese Verpackung, nachdem sie durch den Zoll, natürlich <lacht> angemeldet, dann in meinen Händen war. Du hast eine große Verpackung, du machst sie auf und dieses Produkt steht dort wie auf einem Podest. Und man merkt richtig, da ist Premium durch und durch drin. Ne? Sei es vom Material, sei es von der Verpackung. Wobei bei der Verpackung, da fragt man sich auch mal, wie hat Apple das gemacht? ne? Weil da sind ja die unterschiedlichen Lichtschutzbänder drin. Hm packen die 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 alle von Hand ein, weil ich sage mal jede Kombinationslogik werden die ja nicht auf Lage halten, aber das ist mal ein ganz anderes Thema. Und auch die Einrichtung war ein Kinderspiel. Und warum erwähne ich das besonders? Ich meine, die Hörer und Hörerinnen wissen ja sicherlich, das Ding lässt sich mit den Augen steuern. Und wenn man bedenkt, dass ich letztes Jahr an den Augen mehrfach operiert wurde, hatte ich so ein bisschen Angst, dass wenn ich das Gerät in meinen Händen halte, dass das auch wirklich funktioniert. Und ich muss fast sagen, ob meine Augenärztin jetzt zuhört oder nicht, weiß ich nicht. Ich sehe mit dem Ding bald besser als ohne. Mhm. Das finde ich tatsächlich extrem faszinierend. Aber das ist alles nur so, ich sage jetzt mal, was die was die Hardware an sich angeht. Was mich ansonsten total beeindruckt hat, ist diese ganze Immersion. Ne? Sei es, dass die Umgebung, die du dir einblenden kannst, um dich aus deinem Hier und Jetzt herauszuholen, eine andere Umgebung, die Verliebtheit zum Detail, Ja, da gibt es ja die verschiedensten Umgebungen, dieses Bergpanorama, wenn du dann laut hineinrufst, kriegst du deine Stimme als Hall zurück. Solche Kleinigkeiten. <lacht> ja, das überrascht einen dann immer wieder. Und dann natürlich auch das ganze Thema, wie kann man mit dir arbeiten? Ja? Wie kriege ich meinen MacBook-Bildschirm in die Brille rein? Wie kann ich das, was viele als Nachteil sehen, so nach dem Motto, das Ding holt mich ja aus der realen Welt raus und grenzt mich so ein bisschen ein, wie kann man das nutzen? Naja, ich fahre häufig Zug und es ist jetzt echt schön, egal wie confidential Material sein kann, keiner kann einem über die Schulter gucken, man kann mhm. sich seinen Arbeitsplatz im Zug zurechtmachen und es funktioniert einfach, ja, aber ich finde das Ding einfach blendend. Das ist
0: interessant, dass du den Zug gerade ansprichst, weil ich bin nämlich im Zug komplett gescheitert mit meinem Versuch und vielleicht hast du da auch noch einen guten Tipp parat, weil mein Problem war im Zug, dass ich die Vision Pro aus der aus der Kiste praktisch rausgeholt habe und äh, neu gebootet habe, also die war nicht vorher nicht eben mit dem Strom verkabelt und dann bin ich in die Situation geraten, dass nach dem Hochfahren ich kontinuierlich einfach sofort Tracking-Warnungen bekommen habe, weil ich halt nicht den Travel-Modus äh, eingerichtet, also nicht aktiviert hatte im Vorfeld. Und äh, ich konnte praktisch, also ich bin zumindest in der Situation nicht an den Punkt gekommen, aus diesen <lacht> Tracking-Warnungen wieder rauszukommen und äh, konnte letztlich dann tatsächlich die Brille nicht benutzen. Aber bist du dann mit dem Travel-Modus, der ja äh, in erster Linie fürs Flugzeug gedacht ist, aber hast du den im Zug dann erfolgreich eingesetzt und wie war da deine Strategie, einfach das vorher zu aktivieren? Also ich musste es auch erstmal
1: schmerzvoll lernen, weil auf dem Weg zum Zug saß ich dann im öffentlichen Nahverkehr und habe ständig mhm. auch diese Fenster verloren. Ja, das war ja auch war dann der erste <lacht> ja. vollwertige Tag. Und man dachte so, was ist denn das jetzt? Das kann doch gar nicht wahr sein. Ja. Von der Seite ist tatsächlich so, ich sag mal, zwei Merkmale. Das erste ist natürlich, den Travel-Mode irgendwie aktiviert zu kriegen, bevor alles sich in Bewegung setzt, dass man auch mhm. eine Chance hat, es zu erreichen. Das zweite ist, da wollte ich aber noch mal gucken, muss man mal schauen, ob man da vielleicht auch irgendwann mal irgendwelche Tipps geben kann, ob das auch mit Kurzbefehlen oder irgendwie noch schneller zugreifbar ist, dass man nicht immer erst ja. ins Kontrollzentrum und dann Travel Mode aktivieren. Und das zweite ist, bitte nicht aus den Fenstern schauen. Ja. ja, also wenn die Landschaft an dir vorbei huscht, findet das Vision Pro auch irgendwie nicht so, ganz so prickelnd. Von der Seite hatte ich mir dann tatsächlich im Zug auch mehr so den Blick Richtung Innengang gewählt, anstatt ähm, jetzt, ich sage es mal, außen am Fenster sitzend, mit halb nach draußen guckend. Und da ging das im Grunde ganz gut. Es war auf jeden Fall sehr viel angenehmer. Was die anderen Mitbegleiter davon denken, dass da jemand <lacht> sitzt, der, ich sag mal, die Welt vermessen kann und rein theoretisch immersive Videos von ihnen machen kann, was ich mhm. natürlich nicht gemacht habe. Ja, wäre ja verboten, Menschen irgendwie aufzunehmen und sowas. Das sei mal dahingestellt. Kommentare waren manchmal auch, ich sag mal, von interessiert und ganz vereinzelt mhm. auch grenzwertig. Ja, aber unterm Strich, ich würde es jederzeit wiederholen, weil es schlicht und ergreifend, du hast
0: dein Büro quasi, jetzt nicht in der Hosentasche, ja. aber vor deinen Augen immer dabei. Ja, die Außenreaktionen sind interessant. Meine meine persönliche Erfahrung war bislang so, dass Leute das einfach, also mich mit Brille praktisch komplett ignoriert haben. Also ich meine, wir haben ja zusammen, du hattest ja, wir hatten ja die, ich hatte ja die nette Gelegenheit, deine Brille schon einmal vorab auszuprobieren im, im Globus äh, kurz nachdem die in Frankfurt dann gelandet war und äh, in, in einem, so einem öffentlichen Restaurant, wenn man dann mhm. einfach so, so runterbrechen will und da wurden wir ja einfach ignoriert, oder? Also ich meine, Leute haben das vielleicht zur Kenntnis genommen, aber sich nicht weiter drum geschert und also und auch im Zug hat niemand in irgendeiner Form darauf reagiert, dass ich dieses ja doch große und auch auffällige bis zu einem gewissen Grad Objekt aufgezogen habe. Also ich weiß nicht, ist interessant.
1: Das ist doch der, ja. der Bekanntheitsgrad ein anderer, Ja, ohne dass ich irgendjemand zu nahe treten wollte. Als wir uns getroffen hatten im Globus. Im das war vor Mittagessenzeit da mhm. war vielleicht hauptsächlich älteres äh, ja. Klientel unterwegs und auch auch nicht wirklich voll, während wenn der zur Rush-Hour dich in den Zug setzt, mhm. dann ist dann vielleicht auch mehr so, auch so die Personen, die jetzt quasi zum Beruf, vom Beruf kommen ja. und vielleicht auch IT-Nähe noch ein bisschen mehr mitbringen, ist vielleicht auch noch mal ein anderes ein anderer Umstand und du weißt auch nicht, was die Leute gedacht haben, ne? Da haben ja, wir auch gedacht, was Natürlich. sind das für zwei Verrückte da hinten mit der Schiebrille im großen Pappkatton, ja. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich okay, dass man, dass Leute sich da ihren Teil bei denken, ist ja völlig legitim. Ähm, jetzt ist es, äh, hast du ja schon die, die Nutzung im Zug angesprochen und diese Idee natürlich, da so ein bisschen das Büro äh, auch, naja, nicht gerade in der Hosentasche, aber zumindest mitnehmen zu können und so ein großes Setup halt äh, greifbar zu haben jederzeit. Ähm, was ist denn so überhaupt, ähm, wie, wie sind denn deine persönlichen Unterschiede jetzt in der, in der privaten Nutzung und in, in der beruflichen Nutzung? Also, wo, wofür setzt du die Brille bislang eher privat ein und wofür eher beruflich?
1: Also beruflich habe ich sie jetzt nicht die kompletten acht Stunden auf. Das sind dann so gut vier, manchmal fünf Stunden, mhm. die ich mit der Brille arbeite. Und mein Job besteht... Zum Glück würden einige sagen, nicht mehr in der Softwareentwicklung selbst, sondern in dem Erstellen von E-Mail-Korrespondenz, PowerPoints, mhm. Keynotes, an Telefonkonferenzen teilnehmen. Und da muss ich sagen, funktioniert das quasi wie geschnitten Brot. Ja, Also E-Mails ist überhaupt kein Problem, das Eye-Tracking funktioniert fabelhaft, egal ob man jetzt, ich sage es mal privat, vielleicht in Gmail im Browser unterwegs ist oder in der mail unterwegs ist. Dienstlich setzen wir sehr stark auf Microsoft. Ja, die Outlook App ist ja noch im Kompatibilitätsmodus vorhanden. Das heißt, es ist ja. eine iPad App, die nicht fürs Vision von für Microsoft verboten wurde. Das macht im Grunde eigentlich auch keine Probleme. Ja, andere Apps wie, ich sage jetzt mal Slack, haben da vielleicht ein paar mehr Herausforderungen, ja. weil die Entwickler ist halt auch nicht unbedingt vorgesehen haben, dass man mit einem Auge sehr fein zwischen Schaltflächen umherspringen kann, sondern eher auf die Touch-Bedienung und oder die maus gesetzt haben. Wobei das dann wirklich halt so Punkte sind, die dann die jeweiligen App-Entwickler dann nachbessern müssten oder sollten, weil ja, Vision OS selbst unterstützt das Ausführen von iPad-Apps bzw. iPhone-Apps. Und wenn das dann halt alles noch ein bisschen zu dicht aneinander hängt, dann ist das, das die eine Schwierigkeit und die andere ist, nicht alle Apps hovern da, wo ich hingucke, dass die Aktion hervorgehoben wird, dass ich weiß, okay, wenn ich jetzt eine Aktion triggere, dann passiert das und das. Da schießt man dann, wenn die Apps das nicht implementiert haben, manchmal daneben. Aber Konferenzen mit Teams und Zooms, das funktioniert wunderbar. Die Leute können meine Persona sehen, was manchmal, je nachdem, wie sie gerade mal eingerichtet ist, da sitzt man ja auch ganz gerne mal öfter dran, weil mit jedem neuen Versuch und mit besserem Licht wird auch irgendwie die Persona wieder ein Tickchen besser oder, oder ein Tickchen anders. Ähm, da sind die ganz irritiert, dass man dann mit einer Persona drin sitzt. Und richtig irritiert sind sind dann halt, wenn du mal deinen Bildschirm teilst. ne, Weil du teilst ja. dann ja nicht deinen 24-Zoll-Bildschirm, der auf deinem Schreibtisch steht, ja. sondern du teilst einen immersiven Raum inklusive mhm. Hund, Katze, Maus, was halt alles vor dem Bildschirm eventuell umherspringt. Ja. Ja. Das ist ähm, schon ganz witzig. Und was man da vielleicht auch gelernt hat, ist, was für dich, wenn du die Vision Pro aufhast, als eine normale Kopfbewegung wirkt, könnte für jemanden, der von außen über einen 2D-Bildschirm zuguckt, etwas hektisch wirken. Ja, also wenn ich auch Screenvideos mal manchmal mache oder wie gesagt Bildschirme teile, dann heißt, kannst du mal, kannst du mal ein bisschen, ein bisschen ruhiger halten, ein bisschen langsamer, ähm, hm. weil du stich und Greif mit dem Kopf dann doch irgendwie ständig ist, ja. irgendwie, ja, in Bewegung bist. Ja. Und ansonsten, Sie ja, genau.
0: Das sieht man ja jetzt Danke. auch bei den Screenshots, die Leute von ihrem Desktop-Setups oder halt ihrem App-Setup machen. Mhm. Da sieht man ja auch, dass alles sieht ja oft sehr krumm und schepp aus. Und äh, mhm. sieht natürlich nur für in dem 2D-Screenshot sieht es halt krumm und schepp aus. In der Brille, in diesem Raum sieht es sehr super, ne? normal und gerade und äh, gut aus. Also insofern, das ist ein bisschen irritierend, dass halt diese ganze Welt, äh, die sich dadurch halt erschließt, äh, dass die sehr schwer nach außen transportierbar ist mit unseren bisherigen Medien, die halt einfach zweidimensional sind. Sind. Mhm. Aber bist du dann jemand, der auch äh, Tastatur und Trackpad zum Beispiel einsetzt oder dann eher in Kombination, wenn du deinen Mac sowieso den Mac-Bildschirm in die Vision Pro gespiegelt hast, dann einfach die praktisch die Mac schon, dem, oder MacBooks zumindest mitgelieferte Tastatur Trackpad benutzt oder was ist so dein Hauptarbeitsmodus dann mit der Vision Pro? Also wenn ich dann mal den Mac anhabe, was ich für die Kombination
1: E-Mail bzw. Teams gar nicht so häufig brauche, ja. ähm, wenn ich den Mac anhabe, dann nutze ich durchaus die Tastatur und das Trackpad vom, vom Notebook halt, von meinem MacBook. Mhm. Ansonsten muss man ja ehrlicherweise sagen, die Tastatur ist ja nett, wie sie Stand heute implementiert ist, aber mit einer physikalischen Tastatur bist du dann halt doch schneller, ja. Ich gehöre zwar noch zu so der Generation, die zehn Fingern gelernt hat zu schreiben. Die Lehrer meiner Kinder, ja, die sind beide gerade in der achten Klasse, mhm. da heißt es dann so nach dem Motto, was den Finger bei Touch in der Face, das brauchst du nicht, halte ich für fragwürdig. Das halte ich aber auch für anders, fragwürdig. Ja. Aber ja, ich sag mal, du fahren das halt mal dieser Tastatur von von der Vision schnell wieder auf das Adler-Suchsystem zurück. Ja. Zwei Adler kreisen über den Tasten <lacht> und versuchen sie zu finden. Von der Seite nehme ich auch durchaus sehr gerne noch eine Bluetooth-Tastatur dann noch mit. Die passt auch sehr schön dann in das Case, wo auch die Vision dann mittransportiert wird.
0: Hm. Wo siehst du jetzt im Moment, äh, ich meine die Vision Pro ist ja auch nicht das einzige Headset, mit dem du Kontakt äh, hast und hattest, wie siehst du denn jetzt die Marktsituation, in die Apple da reingegangen ist? Wir haben ja jetzt gesehen, dass natürlich äh, Mark Zuckerberg konnte sich auch nicht ganz am Riemen halten, wenn man so will und musste natürlich auch ein äh, durchaus nettes Video machen, in dem er äh, die, sagen wir, aus seiner Perspektive Vorteile der Quest 3 natürlich herausgestellt hat und die Kompromisse, die glaube ich, einfach vorhanden sind, auch durchaus bei der Vision Pro ähm, da nochmal aufgelistet hat. Aber äh, wo ist Apple da jetzt reingeraten? Und also auch gerade in, in, der, in der Idee, dass das halt ein Gerät ist, was man durchaus auch im professionellen und beruflichen ein Einsatz finden wird.
1: Also in einem Punkt gebe ich äh, dem Kollegen ja recht, dass sie vom Preissegment her sehr unterschiedlich aufgestellt sind. <lacht> ja, das wohl ja, also da würde ich ihm sofort recht geben. Mhm. Wo ich ihm überhaupt nicht recht gebe, ist solche Punkte wie dieses, ja die, die Meta-Quest, die wäre performanter und ein besseres Bild und keine Ahnung was oder hat auch ein sehr gutes Bild und zeigt dann irgendwelche Screen-Recordings. Wer so eine Meta-Quest mal aufhatte, weiß, <lacht> dass die Screen-Recordings massivst abweichen von dem, was der ja. Träger in der Brille sieht. Ja, ja. Das ist im Vergleich zur Vision ein echter Pixelpreis. Mhm. Und was halt auch noch anders ist, mal ganz unabhängig davon, dass man schon merkt, dass die MetaQuest ordentlich an ihr Limit kommt, was du allein schon durch die Wärmeentwicklung merkst, mhm. ist auch die Unterstützung von Third Party. SAP hat native Clients, Microsoft hat native Clients, nicht irgendwelche Weblösungen, die in irgendwelchen Fenstern laufen und quasi ein verkappter Browser zeigt mir Word, sondern wir haben echte Anwendungen. Ja, das heißt, im Grunde schaffen wir es mit der Vision Pro, professionelle Lösungen, die nativ implementiert sind, zu ermöglichen und darüber dann halt auch nochmal einen ganz anderen Impact auf Firmen zu haben, als wenn man ihnen sagt, naja, ist eh alles vergleichbar, äh, nimm doch als Brille, was du willst, weil es läuft eh alles, ich sag es mal, übers Web. Ja, es läuft übers Web, das ist schön, aber die Qualität, die Geschwindigkeit, die Auflösung, der Sound, das, was wir von der Vision geboten kriegen, das ist halt nochmal eine ganz andere Liga und, ich meine, ich bin jetzt nicht bei Apple, ja, aber ich würde mal vermuten, dass Pro im Namen ist, heißt nicht nur Prototyp, sondern heißt auch wirklich professionelle <lacht> Version. Und dass wir, wir kennen ja alle, ne, das erste iPhone, dann kam iPhone SE, die erste Watch, dann kam Watch SE, ist der erste iPod, mhm. und dann kamen die iPod Nanos. Die werden da auch sicherlich etwas für den, ich sage jetzt nicht schmaleren Geldbeutel, aber auch für für, für jegliche Art von Publikum, für jegliche Art von Einsatz sicherlich auch noch an anderen Preispunkten. Ein Modell, ein Modell herausbringen und dann bin ich mal gespannt, auch wie die Meta sich entwickeln wird, weil wir mhm. werden ja dann in zwei, drei Jahren merken, ja. falls doch irgendwie coole Konzepte da sind. Und vielleicht ein Satz noch, mich erinnerte dieses Video sehr stark an alte Microsoft-Zeiten, <lacht> als Steve Baumer interviewt wurde, was halten Sie eigentlich von dem gestern auf der Macworld vorgestellten iPhone und er quasi gespielt vor Lachen und fast vom Tisch fiel weil es so teuer war und subventioniert und kein Copy-Paste und was es denn alles nicht könnte. Ja. Und das wäre ja für Business überhaupt untauglich, das ist halt aus heutiger Sicht doppelt
0: humoristisch. Ja, das ist richtig. Wobei ja lustigerweise auch damals Steve Barmer nicht per se falsch war, weil all diese Punkte, die er angesprochen habt, waren richtig, aber Apple hat ja halt sehr schnell korrigiert. Also ich meine, ja, genau. ja, ja, also ich meine, damals haben wir ja auch beim iPhone haben wir, glaube ich, bis Version 2.0, glaube ich, warten müssen, bis da Exchange-Anbindung und so weiter kam. Aber es war halt, ich meine, da war ja alles frisch. Also ich meine, <lacht> klar, äh, das ist das ich ist was, was, glaube ich, oft übersehen wird, dass Apple, wenn sie dann einmal mit dem Produkt tatsächlich an die Öffentlichkeit gehen, sehr konsequent natürlich dieses Produkt halt einfach weiterentwickeln und all diese Fehlstellen, an denen manchmal viel Aufregung am Anfang ist, die kommen, früher oder später. Und wir sehen ja jetzt schon bei VisionOS, wie schnell die, die Schritte vorangehen, was die, die Software-Updates angeht. Das stimmt. Also ich denke, äh, ja, da werden wir sicher. Ich meine, wenn ich bin gespannt, wie schnell wir natürlich, mein, wenn wir jetzt Version, Version 2.0 irgendwie am Horizont sehen, dass die vielleicht Richtung ähm, WWDC dann erscheint oder so in diesem üblichen Zyklus schon erscheint, wie wir sonst halt iOS-Updates mhm. alljährlich im Herbst einfach kennen oder eben im Sommer meinst, Das Betriebssystem. Das Betriebssystem sozusagen mhm. auch, dass wir bei VisionOS letztlich auf eine ähnliche Schiene kommen, dass wir halt einen Jahresrhythmus haben. Ich glaube, Apple arbeitet gern in diesem Jahresrhythmus von großen Software. <lacht> Updates, da haben sie sich mhm. ja für alle ihre anderen Betriebssysteme auch drauf eingeschossen. Und mhm. ähm, aber wir sehen ja jetzt schon, also ich meine Version 1.1 ist schon in der Beta. Da kommen wir gleich am ähm, weiter hinten noch mal dazu, was was diese Version 1.1 noch alles mitbringt. Aber zum Beispiel sieht man das, dass sie ja da auch bei der Persona schon offensichtlich äh, weiter feilen. Ähm, mhm. hat das, konntest du bei dir also abgesehen von der unterschiedlichen Aufnahmesituation für die Person das konntest du einen Unterschied sehen zwischen Version 1.1 und jetzt der, der noch normalen äh, version 1.0 unabhängig davon dass halt die 11 der Features
1: mitbringt aber ich glaube ja ohne Devstrap wird es schwierig immer zurückzurollen dass ähm, mhm. die 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 Sicht das pass through nochmal einen Tick zugenommen hat Mhm, okay. Also während du mit der bisherigen Version, ich sag mal, vor deinem Notebook und vor deinem Handy sitzt und je nachdem vielleicht doch die Herausforderung hast, falls du auf den echten Bildschirm guckst, dass das vielleicht ein bisschen anstrengend wirkte, habe ich das Gefühl, dass sie gerade in diesem Bereich nochmal nachgelegt haben. Aber wie das halt so ist, in Release Notes siehst nichts, ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, die Release Notes sind ja dürftig bei den Betas. Ich meine, da kriegt man ja wirklich nur einen sehr groben Überblick. Und wenn Apple da nicht nochmal irgendwas nach außen kommuniziert oder halt irgendjemand drüber stolpert, dann muss man sich das natürlich selbst zusammenreimen. Wo sind denn aus deiner Perspektive, wo vermutest du denn, dass wir jetzt die, 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 die größeren oder zentraleren Einsatzbereiche der Vision Pro sehen? Ich glaube, was klar ist, ist, dass die Vision Pro ein absolutes Entertainment-Gerät ist, also was natürlich mhm. einfach Spielfilme und Streaming angeht. Aber das ist ja jetzt zumindest im, außer man macht, man macht Filme, mhm. ist es ansonsten, ist es natürlich im beruflichen Kontext wahrscheinlich eher zweitrangig. Aber welche anderen Einsatzbereiche siehst du da am Horizont für diese Art von Formfaktor? Ich meine, da gibt es zum einen die
1: ganz großen Klassiker, die man auch mit anderen Brillen schon mal versucht hat, wie... Wie unterrichten man Menschen zum Beispiel, bevor sie an Anlagen unter Spannung gehen, wie sie mhm. arbeiten sollen, damit sie da quasi ein Szenario haben. Was mir mit der Vision Pro als erstes irgendwie aufgefallen ist, war das ganze Thema, ein alter Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Die Verbindung von Daten, also du, man lebt heutzutage mit KI und mit unterschiedlichen Datentöpfen in SAP und in welchen Systemen auch immer mit Daten, die man sich dann gerne exportiert, in Excel-Pivot-Tabellen schmeißt und daraus irgendwelche Ableitungen macht, aber trotzdem hast du eine Wüste von Zahlen und Texten auf einem Bildschirm, die vielleicht farbcodiert sind. Was ganz Nettes mit der Vision, da haben wir den einen oder anderen Prototypen schon mal gebastelt, ist, wenn du halt Daten in einen visuellen Kontext stellst, wenn du Daten quasi erlebbar machst. Ja, also Ich fand das sehr einleuchtend in einem anderen Podcast, den ich gehört habe, wo jemand gesagt hat, stell dir doch mal vor, wie viel Wasser verbraucht das Essen von Steak, wie viel Wasser verbraucht die Erzeugung einer Flasche und dann fallen dir einfach mal diese 1000 Liter ins Wohnzimmer. Dass mhm. du einfach Dinge erlebbar machst, begreifbar machst, ohne dass du da irgendwie kompliziert eine PowerPoint-Folie malst oder dass du dir ähm, irgendwelche Pivot-Tabellen reinziehst, sondern dass du halt wirklich Daten miteinander optisch verbinden kannst. Das finde ich, ist, ist, ist ein guter Punkt. Und ein anderer Punkt ist auch, Bestimmt auch die Unterstützung von Monteuren beispielsweise vor Ort. Jetzt sage ich nicht, dass alle Leute draußen vor Ort, für den Fall, dass sich jetzt schon dein andere freut, eine Brille kriegen muss. Ja, Alleine durch Sicht und Sichtfeld und so würde der Arbeitsschutz sicherlich komische Gedanken haben. Ja. Aber... Ich stell dir vor, du bist draußen, du hast dein, dein iPhone in der Hand, du stehst vor einer Anlage, hast ein Problem und kontaktierst jemanden, der in einem Büro sitzt, da hat die Vision auf, der kann über den 3 d scan deines Telefons dir direkt vor Ort Kommandos geben, Anweisungen geben, Hinweise geben. Der kann sich parallel auf diesem endlosen Canvas noch Handbücher und Videos und Ähnliches noch reinholen, damit er den Menschen draußen vor Ort helfen kann. Und ich glaube, dass da wird noch einiges kommen, woran wir heute nicht denken, weil eine Sache darfst du nicht vergessen. Das iPhone brachte uns Multitouch auf einer zweidimensionalen Glasoberfläche und je nachdem, wie viele Finger gerade aufs Glas gepasst haben, kannst du damit mittlerweile interagieren. Hm. Die Vision holt das Ganze ja in, einen, in den Raum hinein. Endloser Raum, Multitouch über mehrere Fenster, über mehrere Canvases hinweg mit zweidimensionalen Objekten, mit dreidimensionalen Objekten. Ich glaube, das wird richtig spannend, was da kommt.
0: Jetzt ist faszinierend zu beobachten, dass man Jetzt ja auch sieht, dass all diese Apps oder die diese, diese Konzepte, die wir gesehen haben mit ARKit in, in iPhone-Apps oder iPad-Apps, wo man natürlich immer durch den sehr limitierten Bildschirm eben des Smartphones oder des Tablets geblickt hat, auf diese 3D-Modelle, die dann halt vor einem im Raum waren, da waren ja durchaus auch interessante Sachen dabei, aber es hat halt der der richtige Zugang oder zumindest mir hat immer der 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 Funke ist nicht nie richtig übergesprungen, mhm. ja, weil ich immer mit diesem Gerät halt um dieses virtuelle Objekt in meiner Umgebung rumgelaufen bin, aber halt über den entfernten zweidimensionalen Bildschirm und jetzt. Ähm in dem Moment, in dem halt du plötzlich in diesem Raum drin bist oder das Objekt plötzlich wirklich in deinem Raum drin ist und du mit der Brille halt in der Lage bist, halt zum Beispiel um den Mars Rover herumzulaufen und dir verschiedene Elemente anzuschauen oder Chickspace ist ja auch dieses Augmented Reality Präsentationstool, das Vermute, dass du dir das auch kennst oder ich weiß nicht, ob du das einsetzt. Also ja, sehr, 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 sehr lebhafte, äh, wirklich greifbare Modelle jetzt von der Flugzeugturbine oder dieser Formel-1-Wagen, den Apple auch selbst schon gezeigt hat. Das sind natürlich, da, da machen halt diese Form von, von 3D-Modellen ergeben plötzlich Sinn, die ich vorher immer sehr abstrakt in AR-Kit, obwohl man sie ja auch gesehen hat in seiner Umgebung, aber es war mhm. so. Da war einfach so eine Hürde dazwischen, die jetzt wegfällt und das, das ist, ein, ist wirklich ein meilenweiter Unterschied. Und so einen riesigen Masterover im Wohnzimmer stehen zu haben, ist schon relativ beeindruckend, fand ich. Und ja, um wie man sich mhm. dann rumbewegen kann und, und äh, auch Informationen. Ich meine, da sind wir jetzt wieder ein bisschen im Bildungsbereich oder natürlich auch im mhm. Schulungsbereich, ähm, dass wir sehen, dass da natürlich, glaube ich, noch viel, viele Möglichkeiten zu holen sind. Und da kommen wir glaube ich, biegen wir gleich mal ab zu der App, die ja jetzt auch schon in Vision OS man einfach aus dem App Store herunterladen kann. Im Moment natürlich Vision OS nur US App Store, aber das ist halt eine Limitierung, die halt mhm. damit einhergeht, dass dieses Gerät einfach in Deutschland nicht offiziell auf dem Markt ist. Aber dort findet man auch eine App von euch, von dir. Ähm, namens N, N Visa habe ich das richtig ausgesprochen. Revisa, Revisa, so rum. Revisa, ja, der Buchstabendreher inklusive, ähm, die ja praktisch eben diesen einen Eintrag, einen Eindruck vermitteln soll von neuen Großprojekten, die jetzt in dem Fall ähm, ihr durchführt, ähm, so dass praktisch eine Behörde oder jemand vor Ort sich letztlich über dieses Bauprojekt dieses Bauprojekt mhm. eben vor Augen greifbar machen kann. Ich weiß nicht, ob ich das richtig geschildert habe. Vielleicht, vielleicht solltest du also. es lieber schildern, <lacht> was es genau hat. Ähm, wir haben Revisar auf einem
1: iPad, wie du es eben auch schon gesagt hast, schon seit längerem im Einsatz, um Stakeholdern, Interessierten zu zeigen, wie sich landschaftsprägende bauliche Maßnahmen auswirken optisch, sei es Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, Ladeparks, Umspannstationen, Freileitungen, da gibt es ja durchaus das eine oder andere, wo wir dann die eine oder andere Errichtung in der Landschaft planen, uns drauf bewerben mhm. und bisher war es immer so, man konnte sich die Planung quasi ins iPad ziehen und sich dann durch das iPad, wir, wir haben es immer als das magische Fenster bezeichnet, anschauen, wie es in der realen Landschaft liegt. Also wie sieht ein Windrad 120 Meter Turmhöhe mhm. in sechs Kilometer Entfernung in der Landschaft jetzt aus? Mit Verdeckung, Bäume davor, Berge davor, Autos, die davor sind, und damit das so realistisch wie möglich aussieht. Und das Coole ist, man hat etwas in Minuten hingekriegt, was früher Stunden oder Tage gedauert hat, je nachdem wie groß die Parks waren, die man visualisieren wollte, waren früher Agenturen doch länger beschäftigt. Mhm. Aber man musste halt immer rausfahren, und man konnte da zwar vielleicht auch noch Fotos und Videos erzeugen, aber da waren wir ja schon wieder im zweidimensionalen Raum. Das war dann nett, aber mit der Vision Pro gehen wir halt einen Schritt weiter und sagen, wenn ein Projekt entsprechend geplant ist, können wir die Visualisierungen mitnehmen und da, wo derjenige, den das interessiert, dann sitzt, ist, sich befindet, kann er mit Hilfe von der Brille sich quasi digital dorthin teleportieren und sich die Planung, die Planungsstände, die verschiedenen Planungsversionen anschauen und so gucken, was kommt denn da vielleicht auf mich zu? Ach, ist ja vielleicht gar nicht so schlimm, wie ich dachte.
0: Ja und also ganz praktisch ist es ja wirklich so, ich habe mir das vorhin auch angeschaut, dass man ja letztlich eben, also es gibt ja so zwei Demo-Projekte, die man sich eben in der App anschauen kann, natürlich wird die ja dann gezielt eben für den genau. Kunden zugeschneidert, wenn halt wirklich ein Projekt geplant wird, aber zwei, zwei also ein Windrad-Projekt oder ein windrad ähm Windräder in der Landschaft kann man sich zum Beispiel anschauen. Mhm. Und dann benutzt er ja praktisch ein 360-Grad-Video. Also, es ist ja wirklich, genau. geht ja über die 180-Grad hinaus. Ne? Man kann sich schon ja, einmal ja. um, man kann sich schon einmal um sich selbst drehen. Voll immersiv. Ja. ja. Also, wir haben aktuell da drin
1: ein 360-Grad-Video. Das wirkt natürlich auch nochmal sehr schön. Du siehst wirklich auch wie Autos durch die Landschaft mhm. fahren. Und hinten siehst du die Windräder, die dann von der Brille auch reingerendert werden, wie mhm. als ob du dort wärst. Die Windräder sind nicht Teil dieses Videos. Ähm, Dasselbe können wir aber auch zum Beispiel auch mit Panoramaaufnahmen machen, ne? so also wie man es ja. von Apple auch kennt, 180 Grad Panorama aufspannen und da drin dann zeigen. Und ja genau, da wo echte Projekte geplant sind, kann man dann halt auch echt was zeigen. Und das ja. ist schon imposant für die Leute, wenn sie das dann mal sehen. Vielleicht nicht so unterhaltsam wie ein Sportwagen, ja, du hast es ja gerade eben gesagt, <lacht> wie man auseinandernehmen kann, ja. aber es hat durchaus ein berechtigtes Interesse. Wie sieht denn das aus, was ihr da vorhabt?
0: Ja. Ich meine, Panoramas ist auch ein gutes Stichpunkt, weil auch die privaten Panoramas, die man ja vielleicht schon all die Jahre mit dem iPhone im Urlaub oder auf Reisen geschossen hat, die sehen ja jetzt auch natürlich in diesem immersiven Modus, in dem man die schalten kann, ist man plötzlich ja auch nochmal in der Szenerie. Und natürlich ist die iPhone-Kamera, gerade wenn man ältere Panoramas mit älteren iPhones geschossen hat, sieht man natürlich natürlich auch, ist von der Qualität nicht 100 das, was man sich wünschen würde, aber man steht halt plötzlich wieder, man steht halt plötzlich wieder auf dem Berg oder man steht plötzlich wieder vor dem Meer oder welches Szenario auch immer man da abgelichtet hat und es ist schon unglaublich greifbar, weil ich hatte, ich habe sehr selten eigentlich Panoramaaufnahmen in der Vergangenheit gemacht und ärgere mich jetzt ein bisschen darüber, weil ich fand die immer nicht so reizvoll, mir die halt dann auf dem Bildschirm anzuschauen, muss ich sagen. Ja, genau. Also da mache ich lieber normale Fotos, habe ich mir immer gedacht, aber der Witz ist, wäre früher jetzt sehr viele Panoramafotos gemacht hat, wird sich jetzt freuen äh, darüber, mhm. dass er die, äh, zumindest mit der Vision Pro, in einer unglaublichen Größe und also sich praktisch in dieses Bild reintritt, kann man sagen. Und das ist, ähm, ist tatsächlich eine interessante Erfahrung. Und das ist natürlich toll, äh, das eben dann auch in anderen Kontexten zu benutzen, so wie ihr das jetzt auch äh, in der App entsprechend macht, halt für, für die Planung von Projekten. Also das ist das ist äh, alles sehr interessant und macht Dinge greifbar. Die da sind wir wieder beim Thema ARK, die eben durch diese durch dieses Extra-Objekt, was man zwischen sich und das digitale Objekt bis jetzt halten musste, einfach nicht so gut, glaube ich, rüberkamen. Dann sind wir an dem Punkt angelangt, dass die Vision Pro natürlich im, Unter wenn sie im Unternehmen eingesetzt werden möchte, natürlich auch verwaltet werden möchte. Und äh, da sind wir auch wieder jetzt bei der Vision OS 1.1 Beta gelandet. Was ist, was, was steckt denn da jetzt gerade drin für Unternehmen frisch?
1: Ich finde es ja ganz schön, nach dem Motto was findet man denn über Betas an Erklärungen draußen im Netz? Das ist ja doch sehr dürftig. Ja. Apple hat ja für, war das letztes Jahr oder war das vorletztes Jahr? Nee, es war vorletztes Jahr, haben die ein GitHub-Repository veröffentlicht, in dem man alle Kommunikationsparameter, die ein Mobile-Device-Management-System, also ein System zur ver entfernten Verwaltung von Geräten, die Kommandos, die es absetzen kann, die Befehle, die es versteht, kann man dort einsehen und da kann man auch umschalten auf, was ist denn in den aktuellen Seeds so drin. Und da sieht man dann, dass Apple durchaus anfängt, das Thema Geräteverwaltung für die Vision Pro, und du hast ja gesagt, 1.1, ne, ähm, zu implementieren. Und ich glaube, Jamf als MDM-Anbieter hat auch schon gesagt, dass sie da ganz vorne mit dabei sind, mhm. um das Gerät zu unterstützen. Und da kriegst du halt das, ich sag jetzt mal, im ersten Schuss das, was du rudimentär brauchst. Ja, du hast Single-Sign-Unterstützung, du kannst Exchange-Konten anlegen, du kannst Apps ausrollen. Du kannst dir verschiedene Statusberichte holen. Aber, und da finde ich das Repository auf GitHub ganz spannend, es gibt auch Dinge, die hast du nicht. Sicherlich sind Dinge, einige Dinge dabei, die machen vielleicht Sinn, Ne? du trägst gerade die Brille, du machst mit mir gerade einen Podcast, es ist vielleicht nicht die gefährliche Situation, aber du kannst zum Beispiel per MDM aktuell nicht die Brille runterfahren, neu mhm. starten, das geht nicht. ja. Da würde man sagen, gut, das hat vielleicht noch eine Erklärung. Fern Was auch Fernlöschen ist wahrscheinlich auch
0: nicht dabei, oder ist das dann Fernlöschen
1: ist auch nicht dabei, mhm. genauso wie äh, das Erzwingen von Passcode-Richtlinien, dass ein Passcode überhaupt drauf ist, beziehungsweise das Zurücksetzen oder das Steuern von Betriebssystem-Updates. Ja, das ist auch zumindest Stand heute in diesem hm. GitHub-Repository nicht dabei. Und warum erwähne ich immer dieses GitHub-Repository? Naja, am Ende vom Tag hängt es nicht nur vom GitHub-Repository ab, weil das ist ja das, was die Brille kann. Das MDM-System, also das System, mit dem die Firmen das dann verwalten, ja. das muss es halt auch können. Ne? Ja. Also wenn du ein System einsetzt, das das nicht implementiert hat, dann nützt es herzlich wenig, dass die Brille es könnte, wenn ähm, ja, das MDM-System selbst sagt, noch nie von gehört. Keine Ahnung, was sind das? Hm.
0: Ja, also ich glaube, das wird natürlich, wird auch sicher äh, Firmen und Unternehmen auch nochmal vor neue Herausforderungen stellen, weil es ist ja schon ein sehr ungewöhnliches Objekt, also abgesehen von der softwareseitigen Verwaltung, ist ja auch praktisch, äh, du musst ja die Mitarbeiter in vielerlei Hinsicht auch schulen, äh, wie das zu handhaben ist. Also ein Telefon ist natürlich was sehr viel Einfacheres und Verständlicheres und auch, sagen wir mal, weniger Graziles, was vielleicht auch mal runterfallen kann und mit der Hülle halt richtig äh, das überstehen wird, aber bei dem Vision Pro, ich meine, Hülle kann man sie nicht packen und sie ist natürlich, äh, wobei wer weiß, was der Zubehörmarkt da noch ausspuckt im Laufe hm. der Zeit. Bestimmt ganz tolle Helmkonstruktionen. Ne? <lacht> ja, genau. Motorradhelm, den man <lacht> oben, drüber, oben drüber spannt. Ja, Marc, vielen Dank äh, für deine Zeit und für deine Einblicke. Ähm, die ja, ne? kann man äh, bald auch in einem äh, mac eye webinar wieder hören, wo du auch nochmal gerade spezifisch auf dieses Thema eingehen wird wirst, also Vision Pro im geschäftlichen Einsatz. Das ist voraussichtlich im Mai. Da bekommt man sicher auch noch genauere Informationen. Natürlich auf meckeneye.de oder heise.de laufen diese Hinweise natürlich auch auf die Webinare. Äh, unseren großen Test zur Vision Pro wird man auch ab äh, Donnerstag voraussichtlich auch online finden. Ich verlinke den dann auch nochmal in den Shownotes. Dieser Sendung. Ja, ansonsten, wir freuen uns über Feedback, Fragen, Kritik, Anregungen, alles Mögliche, was da an Rückmeldungen kommt, gerne an podcast.meckeneye.de schicken. Und wir sind nächste Woche wieder mit einer neuen Folge da. Bis dahin. Tschüss, Mike.
1: Ciao.